0: The Backend, temporada 1, episodio 18, con Ale Tapia, Persona que hace covers y TikToker. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu cuarentena?
1: A ver, ay, tengo que ser muy honesta contigo y es que los primeros meses de cuarentena la pasé muy mal. Porque... Tengo una familia medio tóxica. Que no sé si... Otras personas... Eh, pasarán por lo mismo. Pero... No estamos acostumbrados... A pasar 24 horas... 7 días de la semana. 7 días, de la, ¡ah! 7 días de la semana juntos. Entonces... Eh, para mí se me es muy complicado... Convivir con ellos... Porque no nos caemos bien. Entonces... Los primeros meses... Fue bien, bien complicado. Pero después... Eh, encontré un pasatiempo Que es TikTok Y No sé, se me fue Agilizando más el asunto Y ya me fui adaptando a estar encerrada Y justo me adapto cuando ya se puede salir Pero bueno
0: ¿Y qué onda TikTok?
1: Uh, sí, yo me acuerdo que el año pasado Todo el mundo se burlaba de la gente que estaba en TikTok De hecho yo, yo caí Yo caí, ahí, yo caí en el rebaño De burlarme de la gente que estaba en TikTok
0: ¿Y por qué crees que todos caímos en Tiktok?
1: La verdad es que no sé por qué responderte... O sea, responderte el por qué todos hemos caído en Tiktok. Pero me llegué a enamorar de Tiktok, para ser muy honesto. Sí,
0: es que, o sea, Tiktok debería pagarme porque siempre estoy hablando de ello.
1: haría.
0: <risas> es que es una plataforma donde muchas personas pueden mostrar su talento en un minuto.
1: Exactamente. Y lo increíble es que cualquier cosa se puede hacer viral. Cualquier cosa.
0: Todos excepto yo.
1: <ríe> no, sabes, la clave de hacerse viral en TikTok, y es que lo he vivido, es o hacer algo que esté en tendencia en ese rato, o hacer algo que nadie más ha visto. Como para que la gente diga, no mames, yo quiero compartir eso. Ay, amigo, toma, mira, ve este video. Porque en eso se basa, servirá en TikTok. No es como en YouTube, digamos, que tú este, simplemente, mmm, no sé, lo compartes en tu biografía de Facebook, el link de YouTube, y ya tus amigos de Facebook lo ven. No. El algoritmo de TikTok, que por cierto, recién no estoy entendiendo, se trata de muchas personas compartiéndolo, y TikTok ve que a la gente le está gustando, entonces lo pone más en para ah, sí.
0: sí, y hablando un poco más de, de YouTube, ¿Tú subías covers a YouTube?
1: Uh, sí. Eh, he dejado un poquito de salida. Porque... Bueno, supongo que esto es para conocerme mejor, entonces... Se <risa> tienen que saber esto. Eh, yo empecé con los covers desde 2017. No, desde 2014. Yo era una changuita súper patito feo. Que llegó a subir covers a YouTube primero De canciones que le gustaban y demás cantaba como la mierda Probablemente ahorita también lo hago Pero cantaba muy feo Pero yo dentro de mi corazón decía Yo canto bien, yo lo voy a meter Y empecé, empecé Empecé, 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 seguí Hasta que llegué a Instagram Pues la gente empezó a decir Ah, la Ale Tapia, la chica de los covers Y el año pasado, no a principio de año, por fin me animé a hacer un paso que tal vez no debía haber dado tan rápido y fue haber sacado un tema, lo cual me arrepentí a las dos semanas y las los saqué de plataformas porque no estaba listo, no estaba al 100 y fue muy apresurado lo que todo. y me deprimí en, en el sentido de que, verga, se supone que yo estoy hecha para la música, pero pero no pude llevar este, este proyecto, no pude trabajar más en esto porque quería sacarlo así. Entonces me deprimí dejé de subir covers un tiempo. Y ahorita estoy volviendo a retomar, pero sabiendo que no soy la mejor en eso, pero que yo siempre intento seguir mis clases y seguir mis prácticas todos los días. Pero sí
0: hay una frase que alguien me dijo no recuerdo quién me la dijo pero era algo así como si tu, produc si tu primer producto es suficientemente bueno lo sacaste demasiado tarde entonces estoy un poco triste porque no hayas sacado ese proyecto o sea no lo hayas dejado arriba porque o sea, creo que habría sido bueno para para criticarlo tal vez para ver si se podía mejorar
1: sí eh, lo tengo ahí de hecho está, pues estuvo en Spotify como unas dos semanas, más o menos. Eh, me arrepentí, lo bajé, y dije, cuando tenga... Yo dije, según mi cabecita, la cuarentena no iba a durar más de dos meses. Entonces dije, pasa este mes y la volvemos a hacer o volvemos a grabarlo, hacemos esto, esto, lo otro, hacemos el video y ya lo sacamos con todo. Pero no, la cuarentena duró ocho, entonces no pude no hacer mucho. Pero
0: ya estoy en planes de ovelo, ¿sí? con los arreglos que tengo. Ok, qué bueno. O sea, yo voy a ser creo que el primero en, en escucharlo, porque me, me gustaría saber qué está bien y cuáles son los cambios. Bueno, viendo un poco de, de tu TikTok, porque o sea, me di el tiempo de, de salquearte, okay. con fines meramente investigativos.
1: <risa> ok. Eh,
0: hay un TikTok donde dices, no puedes ser un artista en Sucre porque en Sucre siempre te van a criticar, ¿de dónde sale esto?
1: A ver, eh, si estás buscando que nombres,
0: no no, 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 no. No, ya,
1: no, ya sé, estoy este jugando. O
0: oh, no sé, bueno, si quieres...
1: <risa> no, estoy jugando, estoy jugando. A ver, ¿cómo te explico yo esto? Desde que, desde que yo empecé a subir covers, fui este el tema de, de charla de muchas personas no toleran mi presencia, <risa> en plan, eh, yo me acuerdo que amigos míos, amigos entre comillas, me decían cosas como, oye, como que no da, o no sé, no hagas eso, o, como que me das pena, me das vergüenza, incluso gente... No quería etiquetarme así en historias de Instagram o lo que sea, por, porque no vean que yo hago lo que hacía, ¿no? Era cobras en ese tiempo. Y fui, como te digo, fui tema de charla. O sea, no es como que me estoy, eh, me estoy diciendo a mí misma, ay, no, sí, todo el mundo está hablando de mí. No. La poca gente que me conocía, habían alguna que otra persona que me criticaba en forma fea. Y ni siquiera me lo decía a mí. Incluso se lo decía a otras personas, así de, no, es que la Ale. ¿Qué le pasa? Echa a la influencer, no sé qué. Y yo nunca me las di a influencer. Solamente, solamente era una tipa que subía covers y subía historias. Y fue a peor cuando ya me hice más conocida en TikTok. que ahora, gracias a, a, no sé, al destino, tengo casi 90.000 seguidores. Este, bueno, eran 90.000, 92.000. El punto es que... Eh, sí, llegué a hacer de nuevo charla de la gente. <risa> pero ya en en un sentido más feo porque ya en mi tiktok ya no solo eh, cantaba, sino hablaba de otros temas, o hablado de muchos temas, pues he hecho comedia, he hecho, he este, hablado de la comunidad LGBT, he hablado del aborto he hablado del feminismo, he hablado de, de cosas eh, pues obviamente cada persona tiene su opinión, pero he llegado a, como, yo, a tema de conversación. y yo creo que Sucre a diferencia de Santa Cruz la paz, que ya están como que acostumbrados a los influencers, entre comillas, no a volver a decir porque no odio la palabra influencer. Eh, Sucre todavía piensa, o Sucre todavía vive, discúlpame la expresión, pero dentro de sus calzones. <risa> o sea, siento que, por ejemplo, tú estás haciendo un podcast que seguramente eh, la gente, no sé cómo poner esto en palabras, eh, Dice, uy, ¿pero qué le pasa al Javier? O sea, como si alguien fuera a escuchar ese podcast. Y te aseguro que hay alguien que dice eso, porque la gente sufre bien en su mundo y solo está concentrada en, ay, voy a ir a la joda este sábado, ¿sabes? Y a la gente que hace algo, la critica. No digo todos, obviamente, no digo todos, pero en su gran mayoría.
0: Ok, entiendo lo que dices porque yo inventé un efecto, y no, no me importa si alguien más ya lo pensó, yo lo inventé, que lo llamo eh, el Efecto Sucre. A
1: ver, ¿qué es el Efecto
0: Sucre? O sea, el, el Efecto Sucre siempre lo hago con, con ejemplos de comida, porque, digamos, se abre un restaurante, sea cual sea, va a ser como boom, máximo un mes, o sea, toda la gente va a ir a ese restaurante como si fuera el único, pero ya después de eso... Va a desaparecer, o sea, nadie le va a importar. Uh -huh. Se ha pasado con muchos restaurantes y creo que se puede aplicar a todos. O sea, algo que salga nuevo va a ser sí. un boom un mes, todos van a ver de eso y después se va a morir, va a desaparecer. Es verdad. Eh,
1: la gente de Sucre está bien acostumbrada a lo suyo. Y es por eso que aquí, por ejemplo, si tú traes Burger King aquí, va a sonar. Porque la gente. Yo que. O sea, por darte un ejemplo, ¿no? No sé, pero. La gente aquí prefiere lo que ya conoce, lo que sabe, y probablemente, vaya, poniéndote el ejemplo Burger King de nuevo, vayan a Burger King siete días, tal vez dos semanas, un mes, y luego le va a pasar lo que le está pasando a vaca fría ahorita, que ya nadie se acuerda de vaca fría, ya nadie va a vaca fría. Todo el mundo prefiere los helados del parque, o sus crey.
0: Sí, es como la casa del camba Que cuando llegó aquí todos iban como si nunca hubieran comido comida camba <risa> Exactamente ¿Cuánto sí. duró? Un mes Y, y murió, desapareció uh -huh, un mes.
1: Y qué pena, porque a mí me gustaba
0: ir ahí En serio, porque yo, yo no llegué a comer ahí Siempre era como de, ok, mañana, mañana, mañana Y trato de decir mañana, un día fui y me enteré que ya no estaba Que ya se habían ido <risa>
1: A mí me pasó eso con el café capital de la de avenida de la América
0: o sea, ¿ya, ¿ya no está en la Avenida de las Américas?
1: Lo cambiaron de lugar.
0: Wow, no vivo en esta ciudad porque no me había enterado de eso.
1: Sí, lo cambiaron de lugar. Ahora es más pequeño incluso, pero sí en la avenida. Pero, o sea, antes era final y era enorme. Y ahora está en otro lugar más chiquito. En la misma avenida, pero está en otro lugar.
0: Ah, ya, ya. Creo que al lado de una carnicería, ¿no?
1: Sí, exactamente. Además,
0: que sea pequeño creo que parte de la tradición, como que siempre ha sido un lugar pequeño.
1: Sí, o sea, sientes en tu comida y como estás charlando el sudor de las otras personas que están a tu lado, pero sí, es normal.
0: Sí, es que creo que eso es lo que le daba sabor. Sí,
1: total. Es como sabor café capital, el sudor de las otras personas que están a tu alrededor.
0: Bueno, cambiando un poquito de tema y también entrando un poco a lo de, del efecto Sucre. Ajá. Eres de la parte de la comunidad LGBTI, así que ¿cómo es eso en, en Sucre? ¿Cómo es?
1: Sí. <risa> sí. <risa> eh, mira, si ya yo no tengo pelos en la, en la lengua, porque pues yo soy sesión, ¿sabes? Yo salí del closet con mi familia, no porque se me porque se enteraron de X, cosa que no voy a hablar ahora. <risa> pero eh, ya en 2017. Mis amigos sabían, mis, mis amigos cercanos, mis amigas africanas, en 2018. Y pasé el 2019 así, normal. Que to, solo mi círculo sepa y no lo decía abiertamente ni nada. Pero decirlo, sí tiraba indirectas. O sea, si tú me seguías en Instagram el año pasado, sí, qué que otra indirecta subía sin que nadie se diera cuenta al 100%, pero sí soy indirecto. Ah, hasta que, no sé, me. Como te digo, la cuarentena me ayudó en algunas cosas y esa fue una de ellas. Me dio tanta seguridad y dije, quiero hacer algo con mi voz. Aparte, obviamente, de declararme bisexual y decir, ok, soy esto. Amigos, amigas, te supe, que no les guste. Eh, yo quería portar una voz. La voz, hablando de eso, en Sucre, como tú mismo lo dijiste. No hay mucha gente que se abra tanto en Sucre, entonces dije, qué mejor que usar la voz que ahora tengo para hablar de ciertos temas delicados como la homofobia. de Sucre, como la poca diversidad de, de esos temitas que hay en Sucre, o la poca tolerancia a veces que hay incluso en la gente, ¿no? Entonces creo que esa fue la razón principal, porque yo hubiera podido seguir viviendo feliz con que solo mi círculo social supiera, ya, me daba igual. Pero qué mejor que ayudar a los que todavía no saben o todavía no pueden decirlo ni siquiera para ellos mismos. Entonces creo que esa es la razón principal por la que lo hice.
0: Ok, me, me gustaría saber cómo fue que, que te diste cuenta que eras bisexual.
1: Oh. <risa> da el año 2015 Yo era una niña de 14 años Que no sabía nada de la vida <risa> Porque todas mis amigas ya tenían novio Yo no entendía por qué no me gustaba ningún niño O sea, no entendía O sea, como que Sí, me parecían ilustros Pero decían, no, ¿por qué? Ningún niño es como que, ay, me gusta, yo le voy a hablar No sé qué, cuánto y tenía una fascinación por algunas chicas que era como medio extraño, ¿sabes? O sea, hay una diferencia entre decir, pues en mi caso, ¡ay, esa chica es muy linda! Porque pues está bien admirar la belleza de otra persona. A decir, mmm, esto ya es admiración o es otra cosa. Y a fin de año, de ese mismo año, me fui de viaje de quinceñeras y conocí a x a persona que hubo química y pues ahí me di cuenta que me pues en realidad pensé otras cosas primero, pero después el 2016, a medio año dije, no, sí soy, sí
0: soy. <ríe> Básicamente fue así. Ok, wow, o sea, de nuevo, no sé quién, quién dijo esto, pero... Decía algo así como que ser bisexual es mucho más difícil porque es juntarte como de dos mundos. O sea, es muy difícil saber que eres bisexual porque tienes que contrastar dos cosas.
1: Sí, <ríe> Yo primero pensé que era lesbiana Te contaré Porque yo a mí no me gustaba los un chico Hasta que el 2016, después de varias cosas que pasé me, me di cuenta que sí me gustaban los chicos también Y fue complicado O sea, dije, maldita sea O sea, ¿en serio me vas a pedir que yo escoja dónde ir a comer Si ni siquiera puedo escogerme entre chicas y chicos? De verdad, <ríe> esa es mi vida ahorita
0: ¿Y cómo es eso de ser bisexual?
1: Eh, sí, o sea, es como un... No te fijas tanto eh, en el sexo de la persona, sino pues en su ser, ¿sabes? Su alma, su persona. Es como explicarte más allá de eso.
0: ¿Y alguna vez te has sentido discriminada por tu sexualidad?
1: Dis creo que discriminada no es la palabra porque... Creo que nunca he llegado a tomarme de la mano con una chica tan tan en público como para que me diga ¡Oh, par de lesbianas! o algo así, ¿no? <risa> o guácala, no sé. Nunca me ha pasado eh, como tal, pero sí me sentí rechazada por gente que según yo, pues era cercana a mí, ¿sabes? Ahora ya todo bien con esas personas, todo tranquilo, pero me acuerdo que en el momento en el que yo estaba intentando salir del clóset, unas personas cercanas a mí este, llegaron a hablar de mí en plan, uy, no, qué asco, ¿te imaginas que trata dormir en su casa así si no? Este, imagínate qué feo sería, imagínate que te dé un beso, ay, no, ya no quiero ser su amiga, no sé qué, bla, bla, bla. Sí, mal, mal, todo horrible. <ríe> um, yo negé a arreglar después las cosas con esas personas y les expliqué y, y yo lo entiendo porque hayan pensado así, porque nunca han tenido a alguien cerca que sea diferente a ellos, ¿sabes? Entonces lo llegué a entender. Obviamente me dolió, pero lo llegué a entender y ya se sí, disculparon y pues todo bien. Ahora con mi familia, sí. <ríe> ¿Qué te voy a dar? Eh, pues simplemente es un sí. O sea, al principio fue complicado porque cuando se enteraron. Este, me llevaron al psicólogo Pero en plan, no para que me ayudara Sino para que me revirtiera, ¿sabes? <ríe> Bien feo
0: Así como para que te cures, digamos
1: Ajá O oh, mi mamá me dijo, busca de Dios Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar Y yo, pero ¿Qué me estás diciendo? Como si fuera algo satánico <ríe> Como si fuera algo satánico, no sé entonces sí fue un poquito complicado hacerles entender. Aún lo sigo haciendo. Aún no. O sea, aún siguen usando palabras despectivas como. como maricón, como marimacha. Sí, o sea. Uh -huh. Aún les estoy cambiando el, el, el interruptor, pero vamos no, no, siempre. Sí. El, el principio sí fue duro. Pero ahora ya no estamos.
0: Ok, o sea, me gustaría saber cómo te dicen en tu familia, porque o sea, maricona, sí, marimacha también.
1: No sé, mi mamá, por ejemplo, usa la palabra desviada.
0: Ok, o sea, sé que está mal, pero me parece, digamos, un poco más acorde ese término.
1: Sí, eh, mi mamá usa desviada. Mi papá me llegó a decir que, y esto es muy gracioso, ojalá ¿no? mi papá no escucha esto, pero mi papá me llegó a decir este que yo que a mí me gustaban las chicas, porque yo había pasado mucho tiempo con él cuando yo era niño. Nunca entendí su referencia, pero según él es como, ah, no, es que tú me heredaste como a ese lado, me con unos rudos, y ajá, sí, claro, tiene sentido. Pues para no llevarle la contraria le dije, sí, sí, re, obvio. Ok,
0: ok, entonces, ¿por qué crees que, que siempre hay esta, esta idea de que los de la comunidad LGBTI eh, Siempre van a querer contigo Así como que no no puedo ser amigo de, de esta persona Porque sé que va a querer eh, Estar sobre mí o va a estar conmigo eh,
1: No tengo idea <risa> Creo que lo asocian mucho con la promiscuidad Y cosa que no es cierto, ¿sabes? O sea, simplemente son Gustos y ya Pues en mi, en mi caso, ¿no? O oh, que otra persona sea lesbiana O okay, que una persona sea gay O sea, sim son simplemente Gustos y yo creo que es el estigma ese de a las lesbianas les gustan todas las mujeres, a los gays les gustan todos los hombres, a, a los bisexuales les encanta absolutamente todo lo que ven. O sea, según esas personas, yo veo a una persona en la calle y decía, uy, sí, me lo quiero dar. O oh, sí, ese sí. O esa, oh. O sea, no funciona así. Hay
0: gusto. Sí, hablando de gustos, eh, tengo una experiencia con una persona que era homosexual y recuerdo que tenía un amigo que le dijo no, es que no quiero juntarme con, contigo porque uh -huh. por ahí me echas el, el, el pedo y no sé qué y él le dijo, en primera, no me gustas porque además puedo asegurar que tienes el pito chico y que nadie te va a querer y yo quedé como, wow, aplausos, mis respetos
1: <risa> Pues sí mm -hmm. Sí, me ha, me, incluso me ha tocado decir esa frase, no tan feo, pero pues una, una chica llegó a decirme, uy, oye, pero eres, eres bisexual, este, pero no quieres conmigo, ¿no ve? Y yo, no, no eres mi tipo, la verdad es que no, para nada. Y me dice, ¿por qué no? ¿Pero no soy bonita acaso? Y yo, a ver, <risa> o sea, ¿me estás preguntando?
0: Ah, o sea que se ofendió.
1: Sí, y se ofendió. No sé por qué se lo ofendido, ¿no? Pero...
0: O sea, no sé cómo lo piensas tú, pero yo lo veo así como que si te ofendes... Es como que en el fondo sí querías gustarle a esa persona, ¿no? O sea, como que sí querías que te diga que sí.
1: Ajá. <risa> y... ¿Nunca te ha pasado? Bueno, no sé, a quién Sucre no, pero...
0: Sí, o sea, no me ha pasado, pero sí me he llegado a preguntar de... ¿Qué debería pensar si... Alguien, si una persona de la comunidad FBTI me rechaza, o sea, ¿tendría que ofenderme? ¿O tendría que decir, ok, no
1: no se armó? Mm. Pues, mm. no sé, no, no sabría decirte. Depende, yo creo que si te ofendes es porque si buscas algo, <risa> porque si querías, pero si no te ofendes... Pues... ¿No? Es como cuando, es como digamos Que una chica que a ti no te guste Te rechaza, ¿te ofendería?
0: Um, es que, o sea Sí te ofendería el ego, digamos
1: Ah, bueno, claro, claro, claro Claro, como te dolería el ego unos 10 minutos Y dices, ¿pero por qué no? O sea, yo, en serio No, ¿no te gustó, pero ya, 10 minutos Y luego ya, todo tranquilo
0: Sí, bien, pues. <risa> Ok, pero bueno ¿Qué onda con el feminismo?
1: Eh, a ver uh -huh. soy feminista eh, recién me estoy informando al respecto eh, recién estoy terminando de leer un libro que se llama para principiantes eh, sí, literal, así se llama el libro te lo juro <risa> Y sí, sí, búscalo es, es interesante eh, hay muchas cosas con las que concuerdo y otras cosas con las que no eh, pero yo creo que ahorita el problema inicial y el problema principal de todo esto son los feminicidios, ¿no? O sea, todo lo que pasa, principalmente en nuestro país, porque pues estamos hablando, yo soy de Bolivia, entonces estamos hablando de Bolivia. Y tú ves las noticias o ves este, el periódico y demás, y todos los días hay una asesinada, una violada, una secuestrada, <risa> una desaparecida. Entonces el problema principal es ese. Pues ya de ahí viene lo que son los abortos, lo que son este conductas machistas, la violencia, o sea, es una rama enorme de todo lo que conlleva el feminismo. Pero para mí el problema principal son los feminicidios y pues violaciones y etcétera. Okay, volviendo
0: un poquito atrás al tema de TikTok. Hay una canción que no, no voy a cantar porque canto horrible, pero va algo así como de tener amigos gays no te excusa de la homofobia. Eh, tener madre y hermana no te excusan de ser un machito. Ajá. Ten, tener
1: hermana no te de excusa del machismo. Ajá, sí. Recuerdo bien. Yo estoy
0: muy en contra de esa canción, la verdad.
1: Ah, ¿por qué? Cuéntame.
0: Porque esa parte que dice como eh, el humor negro no es humor si ofende a otra persona, estoy en contra de eso porque yo como persona que eh, estudia la comedia, le gusta la comedia, en un futuro quisiera ser comediante, considero que claro. la, la comedia es inclusiva en realidad, o sea, si, si incluyes a una persona, por ejemplo a un negro en un chiste, estás incluyendo a esa persona y ya estás volviendo parte de la comunidad, no, no la estás excluyendo diciendo no, es que no puedo decir nada de ellos, eso creo que los excluye más. Uh -huh. Entonces, eh, no sé qué es lo que tú piensas sobre eso.
1: Yo, a ver, a, a mí me gusta, o sea, yo por ejemplo, a ver, no sé, eh, si tú me haces el chiste de, de cuál, es, no, cuál, es, ¿cómo la, cuál es la diferencia entre entre un gay y el Spotify Premium, o algo así era, más o menos, la diferencia es que uno sí se puede reproducir, el otro no. Si tú me dices eso, me cago de risa, porque es como, sí, no, claro, o sea, no lo hallo feo, pero cuando ya hablas de discriminación en plan, cuando ya es un humor que sí afecta a la otra persona, como no sé, mmm, no se me viene ningún ejemplo a la mente ahorita, pero he llegado a ver un montón de comediantes en TikTok, comediantes entre TikTok, porque yo siento que son comediantes, ¿eh? que se burlan de los feminicidios o se burlan de las mujeres que mueren por por el sabor, los clandestinos y se se cagan de risa y se hacen chistes de eso eso a mí en lo personal no me parece mono o sea eso ya es jugar con lo absurdo por ejemplo igual vi otro chiste de los de los homosexuales de la comunidad LGBT que era como que qué prefieres LG TV o sea una televisión LG o a los LG, LGBT ¿cuáles son las diferencias? una televisión LG puede reproducirse cualquier pantalla no sé qué y los, los eh, LGBT no sé qué no pueden hacer esto es igual, me da risa porque no, no no siento que ofenda a nadie ¿sabes? es humor blanco incluso te podría decir pero cuando ya pasas a un no sé a un límite del, del humor no me gusta no me agrada pues no, no voy a criticar nunca a nadie que se ría de eso Porque pues cada uno se ríe como quiere Pero yo nunca me voy a rir de eso y nunca voy a comentar a personas que se
0: ríen de eso Ok, entiendo, entonces, eh, ¿qué onda con el feminismo radical? O sea, ¿qué piensas del feminismo radical?
1: Eh, hay algunas cosas que, a ver... Que no, no me considero feminista radical, la verdad, no me considero feminista radical eh, pero tal vez en un futuro cuando vea pues, más al respecto te voy a ser sincero no estoy tan informada del tema como otras personas, tal vez cambie mi parecer o tal vez no, no lo sé pero hay algunas cosas de feminismo radical que nos gustan y hay que sí me agradan yo creo que es más eh, ¿cómo puedo decirte yo? Eh, el otro día perdona que lleve esto a lo educativo <risa> pero siento que todo es todo de necesario eh, los chistes eh, sobre x de tema, por ejemplo eh, ¿cómo te puedo explicar? en la psicología y psiquiatría existen dos tipos de personas, y esto sí me tomé el tiempo de estudiarlo este, existen dos tipos de personas en una situación de violencia, el sujeto activo y el sujeto pasivo el sujeto activo es el que violenta el que hace la violencia, o sea el que agrede a un, yo qué sé, a una persona este, asiática, pues solo ser asiático la agrede y la pega y que Y luego, este, en, los en, en la persona, el violentador pasivo, se divide en dos, que es el observador activo y el observador pasivo. El observador pasivo solo ve, por ejemplo, cuando, no sé... Dice alguien, ah, todos los políticos roban, ah, oh, sí, es una mamada, eso para mí es, eh, bueno, eso en realidad es un observador activo, pero un observador activo este, sí, emite, sí emite un juicio, como eh, burlas o comentar actividades que este, llegan a la violencia, y a la larga esto se va insertando en su conciencia hasta que se normaliza. Entonces es aquí cuando viene el peligro, porque indiscutiblemente un observador activo va a terminar siendo un violentador. Y eso es psicología, es simple psicología. Que yo sé que tú me dices, tú no estudias psicología, ¿de qué me estás hablando? Pero me tomé la libertad de leer un poquito de eso porque me pareció. Yo dije, o sea, cuando vi esta canción que me estás diciendo, este, me tomé la libertad de decir, a ver, ¿será que un chiste puede llegar a, a pasar a mayores? Me tomé la libertad de buscar y releer y... Sí. Entonces, lo que va a pasar es que en su cerebro, la persona este, que hace estos chistes va a empezar a justificar estas acciones con solo es humor o solo es... Yo qué sé. Eh, solo es un juego aunque daña a la otra persona. Entonces, para mí sí hay un problema con cierto tipo de chistes. No digo todos, porque... Pero cierto tipo de chistes no me agradan.
0: Ok, muy interesante, sorprendente que realmente te hayas leído para poder defender tu punto. Pero cambiando un poquito de tema, un poquito muy drásticamente, ¿qué, qué planes tienes a futuro ahora? O sea, ¿qué planeas seguir haciendo en, en redes sociales?
1: ¿Sabes? Eh, siempre he tenido ese problema y es algo que intento arreglar todos los días de mi vida. Y es que tengo tantos proyectos, pero los pongo todos los proyectos en la mesa... Y al final termino haciendo uno en vez de todos. Y tengo, tengo, tengo que arreglar eso. Pues ahorita eh, ya estoy de nuevo, después de como ocho meses, volviendo a clases de canto, guitarra y demás, para volver a los covers. Porque sí, sí, de, denme paciencia. Voy a volver. Estoy preparando más mi voz como para que los covers sean un poquito más pros, digamos, por ponerle una palabra. Que ella no solo sean guitarra y el celular o guitarra y la cámara, digamos,
0: que sea más allá. Ok, genial, como no sé, aprender a editar o mejorar un poco el sonido supongo.
1: Sí, exactamente. Exactamente. Ok, genial,
0: interesante. Pero volviendo a dar un giro un, un poco brusco en la eh, entrevista, eh, creo que es momento de entrar al segmento feminista de, de, del programa.
1: A ver. <risa> Cuéntame.
0: Eh, aborto, sí, no ¿por qué?
1: Eh, aborto, a ver aquí, aquí hay que dejar algo claro, no es aborto sí o aborto no, para mí es aborto es, es tener la posibilidad de elegir si quieres abortar o no quieres abortar, es, ese es el verdadero problema, que las mujeres que tengan un embar embarazo tengan la opción a elegir sí o no porque no es como que si se legaliza el aborto, sí o sí todas las mujeres van a tener que ir a abortar. <risa> o sea, ese no es el punto. Pero hay personas que piensan que sí. O sea, yo he llegado a hablar con cierto tipo de gente que me dice, este, no, si se legaliza el aborto, imagínate, la población se va a acabar. Yo, dude, no funciona así. <risa> o sea, eh, lo que buscamos las personas que somos proelección, que es mejor dicho que pro aborto, sino proelección, es que se legalice para que las mujeres puedan elegir cuál va a ser su futuro si quieres tenerlo, adelante, nadie te va a juzgar por eso, si no quieres tenerlo, también adelante, nadie te va a juzgar por eso entonces, pues va por ahí, ahora respondiendo al por qué <risa> pues sí soy proelección porque siento que por ejemplo, si viene el embarazo desde una violación, yo no creo que la mamá pueda ver a su hijo todos los días con los mismos ojos de su violador, ¿sabes? En ese caso, pues totalmente. T viéndolo de lado, en el que es una zanguita de 18 años, 16, 17 años, que no tuvo la cabeza para cuidarse, eh, tampoco debería ser castigada para tener un bebé, ¿no? Porque un bebé no es un castigo. Y, ta, y si no tuvo la cabeza para cuidarse, mucho menos va a tener la cabeza para cuidar a un bebé, ¿sabes? Entonces, da por ahí. Cuando una mujer también eh, y realmente se cuidó, realmente este, no sé si estaba, estaba tomando pastillas, eh, tuvo, eh, se pusieron preservativos y todo, eh, porque, y, pero los anticonceptivos fallan porque sí, ningún anticonceptivo es 100% viable, o sea, ninguno, todos tienen por lo menos un 0,01% de riesgo. Eh, en ese caso, la chica no tiene los insumos, por decirte, para cuidar al bebé, realmente no puede tenerlo porque no tiene la plata, no tiene este, cómo cuidarlo, es, todavía sigue estudiando, ¿no? no tiene nada todavía para cuidarlo, eh, también por ahí debería decir ok, no puedo yo ahorita terminar mi vida tengo que seguir estudiando yo no quiero ser al bebé, pues de tener la opción de decir voy a abortar. obviamente antes de los este, de las nueve semanas porque después igual debería poderse pero ya es un acto ya más de crueldad no porque ya el bebé ya se está formando entonces eh, también yéndonos por el lado de que, pues nada, que el, bueno, ya, no, ya te lo dije, que
0: el bebé no debería ser tomado como un castigo. wow Es una muy buena respuesta. Creo que de las mejores que he escuchado sobre este tema, así que felicidades. Ay, gracias. <risa> ¿Aborto gratuito si no por qué?
1: A ver, este es un tema bastante complicado, porque me estoy metiendo con los impuestos de la gente.
0: <risa> sí, exacto, exacto.
1: Sí, eh, mucha gente usa el ejemplo de, claro, pero tú pagas tus impuestos, este, por ejemplo, y vas a pagarle el tratamiento a una persona fumatérica que le dio cáncer porque él no se cuidó, porque seguía fumando, y le vas a pagar el tratamiento de cáncer, digamos, sus quimioterapias, yo qué sé. Y la gente, o sea... Yo he escuchado que la excusa de las personas que no quieren pagar el aborto este, gratuito, que no quieren pagarlo con sus impuestos, dice, yo no, yo no me tendría que preocupar por las cagadas que hacen otras personas. Pero sin embargo, con sus impuestos que ya pagan ahora, le pagan los tratamientos a las personas que tienen cáncer, o a las personas que tienen diabetes, o a las personas que manejaron ebrios y se chocaron, y yo qué sé, le tuvieron que poner un yeso y se fueron al seguro social, eso también viene de tus impuestos, o sea no es como que tú puedes escoger a dónde van tus impuestos, no puedes entonces, yo entiendo que es como, no, pero yo, ¿por qué tengo que pagar eso? debería ser legal pero debería ser pagado de todos modos, tú no eliges dónde van tus impuestos puedes estar pagando este, a un señor, como te digo Que se emborrachó una noche Y se fue manejando por boludo Y se chocó contra un poste Y se fracturó la pierna Y le puedes estar pagando su tratamiento O le puedes estar pagando cualquier otra cosa a otra persona Porque no se cuidó De todos modos, no te vas a enterar tú Porque nadie va a venir a tu casa a decirte Sí, te cuento que tus impuestos están siendo pagados Para esta persona no. Tus impuestos van a una caja Común de todas las personas Y ese dinero lo reparten ni siquiera sabes si es tu plata la que le está dando a la chica, ¿no? Entonces, yo diría gratuito. Porque, y ahí, ya hablando del otro tema que quería hablar, pero se me fue. Eh, no todas las personas tienen para pagar un aborto. O sea, si una persona no tiene para, pa, para mantener al bebé, mucho menos va a tener para pagar un aborto. Perdón, si no tiene para pagar un aborto, mucho menos para mantener al bebé. Entonces, sí Seguro, legal
0: y gratuito. Wow, creo que es la mejor respuesta que, que he escuchado a esta pregunta en mi vida. <risa> ¿En
1: serio?
0: Sí, en serio, gracias, porque también has dado un punto de vista que no había tomado en cuenta antes y creo que es bastante bueno de analizar.
1: <risa> no hay de qué.
0: Aún así estoy en contra del aborto gratuito porque, eh, no sé, ¿está en contra de, de mis creencias?
1: No, yo tampoco te estoy mirando a imponer nada,
0: no Eso es una pregunta Sí, o sea, es que yo no quiero pagar ningún tipo de impuestos por, por mi ideología política, digamos. Ah, bueno, eso es, eso es
1: otra cosa.
0: Sí, porque para mí los impuestos, todos los impuestos son un, un robo.
1: Sí. Peor con lo que ahorita estamos entrando a en un hermoso socialismo. <risa> Esto es medio complicado. Mmm, qué complicadito Sí, yo... Totalmente, es un robo Pero... ¿qué, ¿Qué le podemos hacer ahorita? O sea, mucho que hacer Al menos en Bolivia muy complicado
0: Sí, pero creo que o sea la gente no, no, no se va a dejar Tanto como antes la, Al primer error que cometan, van a salir a las calles Y van a molestar
1: Sí, sí, todos estamos igual Todos estamos igual Yo, mira, dime... Crédula, pero no le tengo Tanto miedo ahorita a lo que vaya a pasar No sé por qué, o sea Siento que No quiero meter corte, por ti, porque Ahí sí que me tienes Boluda, porque yo me puedo informar de ciertos temas Pero de política soy medio me, me, me sale una torca. Pero Yo a Arce Sí lo veo boludo, claramente lo veo pero no lo veo No lo veo tan Tan es la palabra? Tan boludo Como, como Morales Sí,
0: opino igual que tú, o sea Sé que es un imbécil, pero Creo que tú tiene un título, o sea, supuestamente tiene Un masterado en Inglaterra, así que Creo que por lo menos va a saber Qué hacer
1: Exactamente, o sea, tiene formación No es como Evo
0: Sí, o sea, creo que, creo que eso nos queda Esperar Que los políticos Hagan algo, o sea que ¿Será que no se dejen tanto y que saquen sus propias conclusiones? Yo no sé, yo
1: estoy decepcionada. Todos los políticos de mi país, la
0: verdad. <risa> yo no, o sea, tengo uno que él tiene esperanza. No no voy a decir su nombre, pero solo diré que hace muy buenos TikToks.
1: <risa> ya sé de quién estás hablando. Él debería ser TikToker. O sea. No, yo creo que,
0: que podría hacer algo por el país.
1: ¿Tú crees? Debería decir su frase icónica O me van a cancelar
0: por eso Sí, puedes decirlo
1: Carajo, no me puedo morir <ríe> Ser presidente
0: Es que sí, en serio, tengo, le tengo fe, creo que tiene muy buenas ideas Y que podría hacer algo bien
1: Se, ve, se le ve buen chango ¿Sabes cuál fue su error? Creo Ya, terminar el tema de política porque como te digo, termino cero a la izquierda Pero creo que su error fue haberse aliado Con Gianni Pudo haberse ido por otro lado Y yo, yo hubiera votado por él <ríe>
0: Y yo también, para mí es el mejor político que había. Es
1: como un homero Simpson político. No, ¿sabes a quién se parece? A padre de familia. A Peter.
0: No, ¿sabes quién tiene un muy gran parecido? Eh, Arce con el alcalde Diamante, Quimby.
1: Ah. <risa> Son igualitos.
0: <risa> sí, ya que estamos hablando de los Simpsons, ¿Recuerdas esa vez que hubo como un paro cívico para que los Simpsons volvieran a la televisión, que volvieran a la, al horario de, de UNITEL? Uff
1: Me dio una vergüenza esa vez decir soy de Bolivia
0: ¿En serio? Porque yo me sentí orgulloso de ser el país que hizo una marcha por los Simpsons
1: <risa> Bueno Bolivia, El único país que hace marchas por traer de nuevo a los Simpsons. Pero no por problemas sociales importantes. Pero, a ver. O sea, esto no quita que no me gusten los Simpsons. Amo los Simpsons. O sea, yo me puedo ver todos los, los antiguos. Los nuevos ya no tanto.
0: Sí, sí, te entiendo. La temporada 10, 15, bien.
1: Sí, exactamente. Los antiguos, 10 de 10. Siempre me gustaba ver la casita del horror y demás. ¿Qué te de la putas es los Simpsons? Pero... O sea, yo me acuerdo que hasta Dross hizo un video de eso Dross hizo un video de eso, cagándose de risa De nosotros los bolivianos que hicimos una marcha para traer a los Simpsons de vuelta No creo que ni siquiera fue, creo que le cambiaron el horario simplemente O algo así Sí, sí,
0: sí, que pusieron calle 7 y les quitaron una sí. hora a los Simpsons Y hicieron como super lío de que les quitaron una hora a los Simpsons Pero aquí tengo una hipótesis que va a sonar muy tonta A ver, dime yo creo que esa marcha para que los Simpsons volvieran a su horario normal derivaron en los 21 días de noviembre donde sacamos a Evo Morales. A ver, ¿cómo? Ya, es que piénsalo. Te quitan los Simpsons de la programación. Entonces, gente se organiza en redes sociales y dice no, vamos a marchar, vamos a hacer un paro cívico para que vuelvan los Simpsons. ¿Está bien? Ya. Yeah. Bien, entonces, no solo logran... ...que vuelvan los Simpsons a la televisión, sino que agarran una hora más, o sea, les dan una hora extra más de los Simpsons. Yo creo que eso sirvió para que la gente dijera, hey, si nos organizamos y hacemos una marcha, podemos hacer lo que queramos. O sea, nadie nos puede detener.
1: <risa> pues si lo pones así, sí, es verdad, es verdad. T tienes un punto increíble. Tienes toda la razón Ya no me voy a avergonzar por esa hermosa noticia voy a, Incluso voy a decir sí Sí y, y me da una pena no haber ido a ese paro Pero sí
0: Sí, porque fue un paro muy genial O sea, ¿dónde está mi elefante? ¿Dónde está mi elefante? <risa> Ay, Dios
1: ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa?
0: O sea, los Simpsons tienen frases muy icónicas Que siempre va a ser parte de la cultura popular
1: Icónico Icónico no conozco otra serie que sea tan icónica como Los Simpsons
0: No sé, yo considero que Futurama es mejor que Los Simpsons
1: Yo llegaba, o sea, ¿sabes que Yo llegaba a Futurama porque me acuerdo que Futurama lo dan en Fox Bueno, lo dan en Fox Antes de Los Simpsons Entonces yo ponía Futurama para esperar Los Simpsons y hay, eh, había otro capítulo que sí decía,
0: ah, no, sí, sí. No, 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 en serio, para mí es mucho mejor el Futurama porque tiene ciertos detallitos. ¿En serio? Sí, o sea, como que hay sombras, hay capítulos que te explican qué va a pasar en los siguientes capítulos y no te das cuenta de eso.
1: Creo que no me tomé el tiempo de mirarla así bien porque yo decía, voy a esperar, sí. O sea, lo, lo pongo y espero.
0: Sí, es que tiene una, es una serie que tiene mucha atención al detalle. O sea, como te digo, hay cosas que. ...toman mucha atención, a detallitos que siempre te van dando cosas... ...que siempre te hacen recuerdo a otros capítulos... ...que te van contando otra historia... ...y es bastante interesante.
1: ¿Me casas? ¿Se de recuerdo algo? Bueno, a dos capítulos que vi... ...o a uno, en donde... ...descongelan al perro de Fry, ...pero, y ese... ...yo... ...no me acuerdo si eran dos capítulos o uno, ...pero sí, o sea, la, la trama era muy, muy interesante... ...muy interesante... Y yo le iba a llorar con ese capítulo del
0: perro. <risa> yo lloré. Sí, el perro de Fry es tan representativo que en otro capítulos hacen la, la burla de eso. Como hay un capítulo donde van a, a desenterrar fósiles y hacen un, un chiste sobre que encuentran una mina de, de, de fósiles que se llama Los perros de Fry. Hay como 500 perros que tuvo Fry. Y dicen, no, 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 va a pasar de nuevo. Y la vuelven y la hacen caer, la, la desaparecen.
1: Lol. Wow,
0: no, no me lo esperaba. Sí, la verdad yo recomiendo mucho ver Futurama, creo que es mejor que los cinco. Voy a buscarla,
1: me voy a tomar el tiempo de, de verla. ¿Tú crees que todas las, todas las temporadas valen la
0: pena? ¿O solo unas cuantas como los cinco? Yo diría que sí, o sea, es que depende cómo lo veas, porque o sea, digamos, tuvo varios problemas con Fox. Ah, ya. Ok. Porque o sea, tuvo como cuatro finales. ¿Cuatro? Sí, con, o sea cancelaban la serie, ponían un final, el final daba mucho rating y entonces eh, volvían a hacer otras dos temporadas. Otra vez caía el rating, subían un nuevo final, subían el rating y volvían a sacar dos temporadas así. Ah, no.
1: Bueno, yo no los he visto,
0: pero a ver cuál final es el mejor según tú. Bueno, con algo de spoilers diría que el mejor final es como, creo pues, que es el primero o el segundo donde aparece un nuevo personaje que se llama Lars y este Lars es como todo lo contrario a Fry o sea Fry es un, un idiota, no sirve para nada no sabe casi nada y Lars es todo lo contrario, o sea tiene una voz hermosa es musculoso eh, es, es atlético, es... Eh, no sé cómo se llama, eh, antropólogo? o sea que esa, le gusta hacer caridad, no, no sé cómo se llama sí, y, o sea, tiene como una súper amistad con un... como estas cosas que tiene un, un cuerno un narval un y o sea, es como el tipo perfecto entonces eh, Lila, la, la cíclope la del cabello eh, Lila se enamora de Lars y, y se casa con Lars y Fry se queda como bueno entonces no, no tengo nada que hacer aquí, o sea me rechazó el amor de mi vida entonces me, me vuelvo al pasado y encuentra una forma de volver al pasado y dice bueno ya vivo aquí en el pasado y que sea como como que sea ¿no? Pero llega Bender del futuro de nuevo Y le dice Oye, tengo que decirte algo Y hace explotar su casa Y por explosión pierde el cabello Y aspira humo Entonces le cambia la voz Y él dice hey un momento Yo soy Lars Yo, yo soy Lars Y voy a volver al futuro por Lila Y vuelvo vuelve a congelar Y la busca Y es súper genial Eso es uno de mi final favorito, creo
1: No mames no, no, no. Qué fuerte Me voy a tomar la libertad de buscarlo Y voy
0: a ver Bueno, ya di una, una tesis Sobre mi serie favorita Entonces creo que es un buen momento Para que tú me des una breve tesis Sobre tu serie favorita mm,
1: Tal vez te, O sea, tú me estás hablando de una serie de Fox Yo te voy a hablar de una serie de Disney eh, Probablemente te parezca muy ñoño Pero yo soy ultra fan Y me la he visto como unas... Cinco veces ya de Gravity
0: Falls. Sí, 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 lo vi porque siempre me la recomiendo. No, no sé por qué.
1: Sí. Eh, es que te puedo decir, o sea, es que desde el primer capítulo te engancha de una manera... No sé. Es que a mí siempre me han gustado las cosas de... No, sé, cositas paranormales. No sé, ese tipo de cosas, ¿sabes? Me, me gusta investigar al respecto porque hay ciertas cosas que yo digo, no, no puede ser, ¿verdad? O no, no, no puede ser parte. Entonces, esa serie te da como ese instinto de misterio, ese instinto de, venga, quiero buscar, tal vez tengo un pinche diario en mi sótano <risa> que me está diciendo que hay secretos en esta ciudad. O sea, ¿me entiendes por qué estoy refiriéndome? Me medio boludo explicando cómo es una ciudad de Disney. Pero, <risa> no sé, la llegué a ver la primera vez cuando tenía como 17, hace dos años. Este, mi hermano me dijo, no, tienes que ver esta serie Desde de Disney, no sé qué Y yo, no, 15, 15, 15. No tengo idea, pero hace bueno, unos años, unos años Y mi hermano me dijo que le encantan ese tipo de series, como Steven Universe o Este Finn y Jake, yo, no, Hora de Aventura Así se llama <risa> Y me dijo, tienes que ver esta porque Sé que esta te va a gustar Y yo, a ver, me puse a ver las, Los primeros capítulos con él y sí engancha engancha o sea primero obviamente como en Disney daban los capítulos así sueltos no es como que te dan una cronología ¿no? ¿Eh? primero pues, los vi desordenados no sé qué y cuando lo sacaron ya, ¿sí? ¿Cómo, ya? En otra plataforma? no recuerdo qué es en sí, está. y pues me me tomé la libertad de verlo ya cronológicamente sí es muy interesante o sea, en especial final No, el, el, los dos capítulos especiales que son El raro Magedón Que es cuando Bill este, El triangulito toma posesión de Todo el pueblo de Gravity Falls Y los hace Estatuas, o sea, es como, todo, to, no sé Tiene algo esa serie que me encanta Y que la volvería a ver mil y un veces Porque tiene curiosidades en cada serie en cada, Perdón, en cada capítulo que desde el principio, más o menos, te está diciendo qué va a pasar al final. Solamente que vos tenés puta idea porque vos estás pendiente de lo que está pasando. ¿Entiendes? O sea, así como, como Futurama. Exactamente, te dan guiños de lo que va a pasar después.
0: Ok, ok, muy interesante.
1: Yo sé que vos dices, es una serie para niños. O sea, ten Disney, pero no, tienen lo suyo. Tienen lo suyo.
0: No, o sea, sí está bien, me, me habría sorprendido más que me hubiera dicho que tu serie favorita es Hannah Montana Porque es como la doble vida y, y eres bisexual y no sé
1: <risa> No, no, no <risa> o sea, sí soy Disney fan, ¿para qué te voy a mamar? Pero no de Hannah Montana, sino de los hechiceros de Wolverine Place. Pues no me voy a poner a hablar de eso, ¿sí? o sea, ¿qué es que es es diferente, porque ese tipo de series de Disney, yo que sé, Saki dije Gemelos en acción, esas series de antaño de Disney, pues tenían como un... O sea, tienen un tono más humorístico y que no tiene cronología, en fin y en cuentas, ¿no? O sea, tienen capítulos especiales, yo que sé, pero no es como que te enganche y dices, oh, wow, no, es como que cada capítulo es una cosa diferente. y ¿no? En cambio, una serie como Gravity Falls o como Student Universe que también me mucho. Este, o como Star versus la fuerza, las fuerzas del mal te engancha o sea aunque sea una serie pa para niños que es una serie para niños este abarca muchas cosas que te engancha y te dice uno oh, es que
0: sí no sé qué tienen las series nuevas que tienen una onda así como muy extraña porque o sea por ejemplo hora de aventura que me la recomendaron alguna vez vi los primeros capítulos y dije qué serie más infantil o sea es completamente infantil no tiene sentido y dejé de verla, después volví a verla Después de mucho tiempo, como temporada 6 tal vez pero Me pasé un buen tiempo Y dije, hey, ¿en qué momento se torció todo? ¿En qué momento hubo una guerra nuclear? ¿En qué momento estábamos hablando de guerras? ¿Por qué en una serie de niños estamos hablando De, de, de temas tan fuertes?
1: <risa> sí, los primeros capítulos Yo los leí igual a ver Y no me, no me llamaron la atención, al menos de la hora de aventura Y ya los últimos o sea, no es como que yo me he agarrado Super fan de esa serie Pero sí tiene un tono Más oscuro, más sombrío
0: Sí, o sea, me gustaría saber qué se fumó el creador de, de Hora de Aventura, porque en serio o sea, Hay un momento en que toda la serie se tuerce Y además que En verdad quisiera saber qué se fumó Porque también creó The Midnight Gospel Que es una serie completamente loquísima También, y
1: muy genial No tengo ni la más mínima idea pero
0: que me la pase, porque debe es estar buena. <risa> <risa> sí, porque en este programa no apoyamos el uso de drogas. No, no, no,
1: no, no, no usen drogas,
0: niños, es malo. Bueno, gracias por darme tu tiempo, gracias por eh, estar aquí, sí, lo disfruté mucho, ha sido una experiencia muy buena.
1: Un gusto, de verdad, gracias por haber pensado en mí. Y perdón por haberte hecho esperar tanto, tengo la cabeza en otro lado.
0: Bueno, si quieres dejar tus redes sociales o un último mensaje, este es tu momento.
1: Eh, pues en Instagram estoy como Music, que el music lo tengo ahí de adorno por ahora. Me <risa> voy a subir música. En eh, TikTok me pueden encontrar como, cada vez que digo mi nombre de usuario en TikTok, me da una risa. Y siento que nadie me toma en serio por el nombre de usuario, pero estoy como Aleja.la.almeja. <risa> en sí, mis dos redes más importantes y como último mensaje eh, quiero decirles quiero invitarles a que sigan escuchando los podcasts de Javier porque son muy muy interesantes pensé la verdad que iba a ser como, como una charla más x no sé o que iba a ser como una especie de interrogatorio para que yo suelte cosas y luego que me cancele en redes sociales pero no <risa> resulta ser una charla bien Bien, amigo, bien amigosa, iba a decir. Bien ahí, amigable, bien linda. Y que sigan escuchando sus podcasts y que supongo que ya ha subido otros. Entonces que los vayan a escuchar también. Bien, bien, está bien.